0: Milí posluchači, v tuto chvíli spolu otevíráme jednu rozsahem docela malou, ale obsahem velmi zajímavou biblickou knihu. Nachází se ve starém zákoně a časově navazuje na dobu zachycenou v knize soudců. Naše nová biblická kniha se jmenuje podle hlavní herdinky příběhu Rout. Kniha Rúd je vlastně příběhem cizinky, je příběhem Moabitky, která opustila své pohanské modlářství, s ním i celou svoji rodinu a svůj národ a vydala se za hospodinem, za živým bohem, kterého poznala prostřednictvím své tchýně. Moabité byli docela známi svým modlářstvím, byli známi svými hříšnými obřady a hospodin před nimi Izraele mnohokrát v historii varoval. Nicméně následující příběh nám zřetelně ukáže, že hospodinu nejde o národnostní původ člověka, ale jde mu o nitro každého. A nebo, jak obvykle a docela biblicky říkáváme, jde mu o srdce člověka. Příběh, který se před námi rozvine, nám ukáže, že Bůh sice odmítá hřích, ale miluje hříšníka, který se od svého hříchu odvrací. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad, Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moábských polích. To je, milí posluchači, první verš z knihy Rút. Jako v každé správné reportáži, tak také zde je v první větě obsažen zhluk základních informací, které dávají rámec následujícího příběhu. Pokud jde o udání času, kdy se příběh odehrál, Čteme si zde, že za dnu, kdy soudili soudcové. To byly dosti temné dny Izraele. Nejen proto, že byl právě hlad, jak říká následující věta, ale také proto, že to byla doba, kdy se Izraelci usadili v zaslíbené zemi a řekl bych, že se v ní teprve učili žít. Byli v zaslíbené zemi, kterou jejich otcové vyhlíželi, byli vysvobozeni z egyptského otroctví, Ale když dostali tuto svobodu, poněkud si s ní nevěděli rady. Dokud byli v otroctví, slibovali, že až budou na svobodě, až budou ve své zemi, že budou sloužit svému bohu. Ale když se tak stalo, když už se usídlili ve své zemi a když zde žilo už pár generací, docházelo prostě k tomu, že s periodou přibližně jedné generace se střídalo období věrnosti hospodinu a období nevěrnosti. Od toho se také odvozovalo období svobody a pokojného života s obdobím řehole pod okupantskou mocí některého z okolních národů. Do takového období je tedy zasazen příběh, který nás v dalším pokračování očekává. Pokud jde o místo, kde se tyto události odehrávají, Můžeme říci, že to nejdůležitější se přihodilo v městečku s názvem Betlehem Judách, čili v takzvaném judském betlémně. Náš znalec původních jazyků, doktor Megi, připomíná, že Betlehem znamená dům chleba a Juda znamená chvála. To je krásné místo k bydlení, co říkáte, přátelé? Žít v domě chleba a chvály, to je něco. A příběh, který leží před námi, v tomto městečku začíná i končí. Pozoruhodné zajisté je, že v tomhle městečku se o mnoho staletí později narodil pán Ježíš Kristus. Ba co víc, náš příběh bude mít s narozením pána Ježíše i s jeho epochálním posláním Mesiáše docela víc společného. Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad – Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na moábských polích. To je znovu první verš. Přátelé, tady něco nehraje. Tento muž odchází z domu chleba a chvály, čili z Betléma judského nebo judova, do mohábské země. Výslovně je zde řečeno, že odchází kvůli hladu. A navíc odchází do Moápské země. Jméno Moáp zní v Bibli vesměs velmi negativně a je spojeno s představou velmi nemravné smyslnosti. Náš megí cituje jeden hospodinův výrok ze žalmu. Moáp je mé Žalm 180. Volně parafrázováno se dá říci, že hospodin pokládal Moába za odpadkový koš. Takže pak to můžeme s naším učitelem rozvinout až tak, že tento muž se svou rodinou odchází z domu chleba a chvály, aby se krmil z odpadkového koše. A to zní na vyvolený boží lid v skutku dost děsivě. Ale tak se to přeci jen někdy stává. Možná vám to připomene příběh, který pán Ježíš vyprávěl o takzvaném marnotratném synu. Taky šlo o mladíka, který odešel z otcovského domu, kde bylo všeho dost. A pak skončil jako pasák vepřů, který sám měl chuť na to, co žarala tato zvířata. A nedostávalo se mu toho. Tady máme příběh nikoli jednoho mladíka, který se dostal kamsi až na dno, ale máme tu příběh celé marnotratné rodiny. Nutno říci, přátelé, že v době soudců od takováto období různé tísně a různých vážných životních problémů nebyla nouze. Když nevěřili svému Bohu, když jej jako národ opouštěli a hřešili proti němu, hospodin od nich odnímal svou ochranitelskou a pečovatelskou přízeň. A pak vždycky přicházelo něco, co můžeme nazvat temným obdobím v dějinách Izraele. Někdy to trvalo deset let, někdy ovšem i mnohem více. Ale pokračujeme ve čtení našeho hlavního textu. Jsou před námi další upřesňující údaje o této rodině, která odchází z Izraele do Moábské země. Jmenoval se Elí Melek. Jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlón a Kilion. Byli to Efratejci z judského betléma. Jméno tohoto muže, čili jméno Elímelek, náš znalec hebrejštiny překládá ve tvaru Můj bůh je král. Stojí tu tedy před námi muž, jehož jméno je opravdu vznešené, velkolepé. Nicméně jeho život a jeho skutky tomuto jménu moc dobré svědectví nedělají. Jeho odchod, či možná dokonce úplně útěk z domu chleba a chvály, ukazuje, že příliš svému Bohu nedůvěřoval, že jej ve skutečnosti moc nepokládal za svrchovaného krále svého života. Manželka tohoto muže nese jméno Noemi, a to se dá přeložit jako rozkošná nebo příjemná. Můžeme si ji představit jako usměvavou, sympatickou paní která všude kolem sebe šíří příjemnou atmosféru a lásku. Je milé pobývat v přítomnosti takového člověka, který podle možností navšem hledá a také nachází kladné stránky, který ve všem vidí něco dobrého, něco užitečného, pozitivního a dokáže podle toho také opravdu srdečně reagovat. Je to lepší, než sdílet prostor a čas s někým, kdo si pořád jenom stěžuje a otravuje ovzduší kolem sebe trvalou atmosférou nespokojenosti a kritiky. Elimelech a Noemi měli dva syny. Jeden se jmenoval Machlón a jeho jméno je možno přeložit jako nezdravý. Druhý nesl jméno Kilion, což by se dalo přeložit jako slabý. Doktor McGee dost po svém nápaditě usuzuje, že tím spíš asi vynikal ten zářivý charakter Noémy, když měla dva chlapce, které takto nepříliš zdatně charakterizovala jejich jména, a ona přesto byla rozkošná či příjemná, jak si to v dalším příběhu ještě potvrdíme. Tahle jinak možná docela hezká rodinka tedy odchází z domu chleba a chvály, do Moábské země, kvůli strachu o svou obživu. Odchází do země, kterou Bůh, hospodin, mimo jiné charakterizuje jako odpadkový koš, jako něco, co nestojí za řeč, co se nehodí k použití. Co se jim v této zemi přihodí, jak dopadnou? Čtěme třetí verš. Ale jen muž Elímelek zemřel, a ona zůstala s oběma syny, Sama. Elimelech s Noemi a syny odešel ze své vlasti, která měla být hospodinem požehnaná, do země, na které spočívalo hospodinovo odmítnutí. Jak tragické rozhodnutí je to ve své podstatě. A v této cizí zemi potkává samotného Elimelecha tragédie. Tragédie, o níž se ovšem z našeho textu nedozvídáme nic bližšího než to, že Noemi zůstala sama s oběma syny. A na to navazuje zpráva z počátku velmi nadějného znění. Čtvrtý verš. Ti se oženili s moápkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá růt. Ti se oženili s moápkami. Přátelé, tato věta nám jednoznačně ukazuje, že synové Elimelecha a Noemi porušili zákon, který hospodin dal svému lidu skrze Možíše. Tak už to bývá, když se někdo dostane mimo společenství božího lidu, mimo vliv božího slova, pak se docela přirozeně dopouští něčeho, co je v rozporu s božími záměry. Jeden hřích navazuje na druhý. Třeba až po úplné zapomnění na Boha. Skutečnost, že tito dva Izraelci si vzali za manželky moábské ženy, znamená prostě a bez jakékoliv výmluvy, že se provinili proti božímu zákonu. Ustanovení o tom, že ti, kdo patří k božímu lidu, se nemají takto spojovat s lidmi, kteří s Bohem nežijí, platilo jak ve starém zákoně pro Izrael, tak je opakovaně potvrzeno i pro církev v naší době. Před Bohem je to prostě neposlušnost, pro niž není omluva. Nevždy ovšem taková neposlušnost nutně končí natolik tragicky, jako v tomto případě. Pátý verš. Oba, Machlón i Kilion, rovněž zemřeli. A tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže. Situace skutečně tragická. Skutečně velmi smutná. mi zůstává sama, bez muže, bez synů, jen se dvěma snachami, které jsou pro ně ovšem vlastně cizinky. Doktor McGee k tomu dodává, že ta marnotratná rodina, dá se zde tohle slovo rodina ještě použít, v cizině ztratila úplně všechno a nemá už žádnou lidskou naději. Je tedy čas vrátit se domů. Šestý verš. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moábských polí. Uslyšela totiž na moábských polích, že hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Kdybychom rozvinuli přirovnání této rodiny k marnotratnému synu, pak se dá říci, že marnotratný syn se prostě musí vrátit ke svému otci, nezůstane v cizině stále. Když přijde nouze bude toužit po otcovském domě a uvidí jej jako jedinou možnost záchrany. Tak také tohle torzo té marnotratné rodiny, jak říká náš učitel, prostě v krizi ví, kam se obrátit. Nezapomene na cestu do otcovského domu, kde je otcem, sám bůh, hospodin. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mně. Růd 1, verše sedm a osm. Izraelité s Moabity v podstatě neměli nic dočinění, nebo aspoň neměli mít, protože Moab byl stělesněním modlářství, což pro Izraelity mělo být výstrahou. A proto mi posílá své snachy zpět, když se vrací do Izraele. Pro Moabity tu není místo a pro mladé vdovy zvláštně ne. Nemají naději na to, že by se mohli v Izraeli vdát. Což v té době znamenalo, že neměli moc nadějí na to, že budou existenčně zajištěny. Navíc Noemi ztratila právo na původní majetek svého rodu, když odešla ze své země kamsi do ciziny. A jejich rodový majetek mezi tím užíval někdo jiný. Vzhledem k tomu, že obě snachy byly ještě mladé, dává jim Noemi radu, aby se vrátili do domu svých rodičů. Tam bude o ně postaráno. A také ještě může být naděje, že se znovu vdají. Jděte, vraťte se každá do domu své matky, nechť vám hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovali zemřelým i mně. Možná je to trochu nezvyklé hodnocení, které tu zaznívá z úst tchýně o jejich snachách. Asi to byly dobré snachy. A především to byla dobrá tchýně která připustila, že tyto dvě dívky jsou dost dobré pro její syny. Je vidět, že Noemi byla tchýně, která měla střízlivý, ba moudrý pohled na své vlastní syny a také na jejich manželky. A k tomu připojuje Noemi přání, které zaštiťuje jménem hospodina. Devátý verš Kež vám hospodin dá abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže. A políbila je. Rozplakali se hlasitě. To je typicky ženská scéna, povídá McGee. Jsou tu tři ženy, které stojí na hranici mezi Moábem a Izraelem a rozmlouvají spolu. A mimo jiné zvažují možnost, zda se ještě vdají či nikoli. Když náš cestovatel přišel do Moábské země, viděl to hraniční území jako území trní a bodláčí. A představoval si, jak tam stojí tyto tři ženy. Noemi, Rút a Orfa. V rukou mají kapesníky a hlasitě vláčou. Rozplakali se hlasitě a namítali jí Nikoli. Vrátíme se s tebou k tvému lidu. Verž. To je první fáze rozhodování. Všimněme si toho přesvědčivého výroku obou. Vrátíme se s tebou k tvému lidu. Noemi zná poměry ve své zemi a proto se snaží je přemluvit a snaží se zapůsobit ještě silněji, aby se raději vrátili ke svému lidu. Ale Noemi jim domlouvala, jen se vraťte, mé dcery. Proč byste se mnou chodili? Co pak ještě mohu zrodit syny, aby se stali vašimi muži? Vraťte se, mé dcery, jděte. Vždyť už jsem na stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás Dolehla na mne Hosinova ruka. Těžko říci, jestli podobné zákony byly taky v moábské zemi, možná tu noemi na své snachy mluví jako by španělsky. V Izraeli totiž platilo takzvané levirátní právo, podle něhož se o manželku zemřelého muže měl postarat nejbližší příbuzný, což byl povětšině nejdříve bratr zemřelého. Z našeho pohledu to byl možná dost zvláštní zákon, ale měl sociální povahu pomoci vdově a syrotku. Ovšem pro moabitky, byť to byly vdovy po izraelských mužích, tu nebylo místo. Právě proto, že to byly moabitky. Když Noemi opakovaně vysvětluje, že ona sama už asi těžko bude mít syny, kteří by se mohli stát jejich manželi, Říká tím vlastně, že pro orfu a pro v Izraeli není šance. Proto to Noemino naléhání, aby se vrátili. Neznamená to, že by je nechtěla, ale že pro ně v Izraeli nevidí naději, nevidí šanci na obvyklé lidské štěstí. Můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mne hospodinova ruka. Noemi po letech vyznává, že na celou rodinu, nebo nyní zejména na ní samotnou, dolehla hospodinova ruka. A proto stále zvyšuje své úsilí, aby se obě její snahy, které milovala, raději vrátili a našli své lidské štěstí ve své domovině. A jak na to reagují obě dívky? Tu se rozplakali ještě hlasitěji, Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou. Avšak růd se k ní přimkla. 14. verš Mužové někdy mají tendenci mávnutím ruky ohodnotit ženský pláč. Možná mnohdy sama plačící žena po nějakém čase nad svým pláčem mávne rukou. Ale tady se jedná o víc, než jen o propuknutí citů. Tady jde o vážné životní rozhodování. Ba dokonce o rozhodování jehož důsledky se zapíšou do rodokmenu Spasitele světa. Ale pokračovat budeme příště.